0: Muy buenas noches comunidad, espero encontrarles muy bien del mejor humor para escuchar las siguientes historias. Después del episodio de historias del metro hemos seguido recibiendo muchas anécdotas más, algunas cortas, curiosas, otras historias que desafían nuestra comprensión de la realidad. Historias que no te dejarán dormir y que te acompañarán la próxima vez que camines a solas por una estación del metro, en cualquier ciudad del mundo. Así que déjate llevar y recuerda, si tienes una historia en las entrañas de la ciudad, compártela con nosotros. Si no, no te preocupes. Muy pronto puedes ser tú, el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Esto me ocurrió en la estación San Cosme, un domingo por la noche. Yo había terminado un trabajo una grabación en la colonia San Rafael y salí apresurada con un amigo para tomar el metro antes de que cerraran íbamos en direcciones contrarias al entrar escuchamos que un metro se acercaba nos despedimos y los dos salimos corriendo hacia nuestros respectivos andenes cuando bajé el metro del lado contrario empezaba a avanzar y yo me quedé viendo con atención para ver si mi amigo había alcanzado a tomarlo o no cuando el convoy se fue me di cuenta de que lo había logrado el andén había quedado completamente vacío, con excepción de una persona. Un hombre sentado, de abrigo negro, y con un sombrero que le cubría la cara. Parecía que estaba dormido y se estaba tapando la luz con él. Me pareció extraño, pero tampoco me llamó demasiado la atención. Seguramente era algún borrachito, y entrarían a despertarlo al pobre para solo abandonar la estación. No es raro que intenten quedarse ahí, para refugiarse del frío. Miré a mi alrededor... La estación estaba completamente desierta. Por un momento hasta me dio la impresión de que ya estaba cerrada. Cuando regresé mi vista al frente... Noté que el hombre del otro lado se había sentado derecho. Muy derecho. Como si fuera un muñeco y permanecía inmóvil. Miraba al frente. El sombrero que llevaba no me dejaba ver su rostro. Además de que lo veía de reojo nada más. No quería que se diera cuenta de que lo estaba observando. Y así, de reojo... Pude ver cómo volteaba hacia mí. No quería verlo, pero su cara parecía muy, muy pálida. No me atrevía a voltear. Me concentré en mirar hacia el túnel, esperando que el metro se acercara. El mío. El hombre se puso de pie y se acercó hasta ponerse justo frente a mí. Me saludaba con la mano desde el otro lado. Y sonreía. Todo lo veía con el rabillo del ojo. Me quería hacer voltear. Y al fin lo hice. Me saludaba efusivamente con su mano. Parecía que estaba maquillado, casi como si fuera un mimo. Claro, eso era. Por eso la forma en que se expresaba y se movía. Por eso el silencio. Me reí por compromiso al ver sus movimientos. La forma en que jugaba conmigo era como si me quisiera divertir, pero... Yo dejaba de mirarlo para seguir viendo al túnel. Había algo en aquel hombre que me daba mucho miedo... Que me generaba mucha desconfianza. Lo dejé de ver. Me concentré en la oscuridad del túnel esperando que pronto llegara mi metro. De reojo noté que se había quedado quieto, así que volteé a verlo de nuevo. Ahora me veía con una cara de furia, de odio, como si se hubiera molestado porque lo ignoré. Empezó a hacer movimientos en su cuello, como si colgara con una soga, y luego se empezó a reír, en silencio. Se carcajeaba en silencio. Escuché que el metro se acercaba y el hombre hizo una cara de sorprendido. Me hizo señas de que lo esperara y se fue corriendo por las escaleras. Era claro que venía hacia mí, que iba a cruzar a mi lado. Me pareció eterno lo que tardó el metro en llegar. Cuando cerró las puertas, aquel hombre venía corriendo para intentar subirse. Intentó abrir la puerta, pero ya no lo logró. Se veía muy molesto y me señalaba el timbre de emergencia para que lo tocara. Como para que lo dejara subir. Luego empezó a hacer sueños como de cortar el cuello. Y una que interpreté como: Te veré en la siguiente estación. Salió corriendo hacia la salida cuando el metro avanzaba. Y aunque sabía que era imposible, no tiene ni idea del miedo que me daba que estuviera en la siguiente. Que hubiera alcanzado a llegar. Por supuesto, no lo hizo, pero me da mucho miedo pensar en él. En que siga recorriendo estaciones vacías. ...en busca de chicas solas como yo... ...me da mucho miedo volvérmelo a encontrar. Me atrevo a contar este suceso al escuchar el último capítulo sobre anécdotas en el metro de la Ciudad de México. Actualmente ya no vivo allá, por lo cual me animo más a escuchar sus relatos. Yo soy de la idea de que esas energías de alguna forma se quedaron en México y que aquí no me van a pasar. Mi historia sucede en mayo de 2021, cuando post pandemia me animé a salir a comer con unos amigos. Como vivía por la terminal tasqueña, tomé la línea azul para transbordar en la estación Pino Suárez, de la línea rosa, pero al ver la tardanza decidí salir de ahí y tomar un autobús. En ese recorrido hacia la salida no había gente, y era algo normal pues aún había miedo por el COVID, y la hora no era muy concurrida. Tenía que salir por José María Izazaga, pero al llegar a las escaleras me di cuenta de que esa parte de la estación no parecía normal. Estaba desolada. Al buscar alguna señal que me indicara la salida, noté a un bolero que voleaba los zapatos de un señor de traje, muy elegante, muy delgado. Me sorprendió que alguien se vistiera así en el metro. Luego vi a un policía, pero con un uniforme azul claro. Hace muchos años que no lo llevan de ese color. Un niño con periódico se me acercó, y me preguntó por qué estaba ahí. Me dijo que me saliera, y me señaló un acceso a las escaleras. Algo en su expresión me hizo no cuestionarlo, y sin pensarlo le hice caso y tomé la ruta que me señalaba. En cuanto subí me encontré con una multitud de gente, la normal en dicha estación. Ahí me di cuenta de que algo en ese nivel que acababa de dejar, algo estaba mal, algo me hacía sentir que no era de esta época. Decidí salir de ahí lo más pronto posible, necesitaba aire, necesitaba ver mi realidad, intentar comprender lo que acababa de vivir, algo que era difícil de creer hasta para mí que acababa de vivirlo, que lo acababa de pasar. De vuelta quise buscar ese lugar, pero la entrada hacia las escaleras que el niño me señaló estaba clausurada. Esta es la primera vez que comparto esto, nunca quise contarlo por temor a que no me creyeran. Pero mientras más escucho me siento mejor, porque sé que no soy la única que ha vivido una experiencia así, en ese maldito metro. Escuchar los relatos del episodio anterior me recordaron algo que nos pasó hace poco a mi hermana menor y a mí. Un pequeño detalle que sin embargo creo que vale la pena contarles. Yo fui a entregar un pastel a Metrochola, subiendo en panteones, ahí dejamos el auto. Mi hermana casi no viaja en metro, pero le gusta acompañarme en las entregas. Total, que cuando veníamos de regreso, yo venía embobada en el teléfono, y ella muy atenta a las estaciones porque ya tenía hambre y quería llegar. De pronto me dijo que por ahí ya habíamos pasado. Levanté la vista y le pregunté a qué se refería. Me dijo que pasamos dos veces por la estación Cuitláhuac. Ella se sacó mucho de onda. Yo no me di cuenta, pero le creí cuando vi la cara de otros pasajeros igual de confundidos que ella. Otros, como yo, al parecer ni cuenta se dieron. Era un sábado a las 11 de la mañana. No era el escenario que esperaba para tener una historia así. Comparto mi historia, comunidad. En el año 2016 retomé mis estudios universitarios e hice mi cambio al turno de la tarde. Salí a las 8 de la noche de la escuela y mi camino a casa era algo largo por lo que trataba de acortarlo lo más que pudiera. Comenzaba en Tasqueña y finalizaba en Aragón, y parte de mi ruta corta era pasar por el transbordo de la línea 4 a la línea 5, en la estación Consulado. Quienes han pasado por ahí saben que es un tramo algo largo, y casi siempre es solitario. Pues bien, en una ocasión eran aproximadamente las nueve y media de la noche y estaba totalmente solo. Nadie iba ni venía, solo yo. Sentí algo de miedo. Ese camino siempre me ha parecido que tiene un ambiente de película de terror, pero más por la noche y peor en esta ocasión. Recuerdo que una parte del pasillo estaba con las luces parpadeando, y eso le daba el toque final aterrador. De repente pasó corriendo al lado de mí un niño y se detuvo más adelante. No tenía la más mínima idea de dónde salió. Pero lo peor fue que... <ríe> que no entiendo cómo le hizo, pero... Ese niño se metió en la pared, tal cual como si hubiera habido una puerta y se adentrara en ella. Me dio mucho miedo. Caminé más rápido y desde ahí traté de tomar lo menos posible ese camino, sobre todo de noche. Gracias por seguir por aquí comunidad y creo que es muy importante algo que se mencionó en uno de estos últimos relatos. Sobre que la persona que nos lo compartió no se había dado cuenta de que repitieron estación porque venía mirando su celular. Y es que se dan cuenta de que hay muchas cosas que nos podemos perder por siempre estar viendo el teléfono. Tan solo en el metro. Quizás mucha más gente de la que creemos ha pasado por una experiencia extraña y simplemente no se dio cuenta. De qué tanto nos perdemos por ver siempre hacia nuestro teléfono. Pongan atención a su alrededor. Quizás ya han sido protagonistas de sus propios relatos de la noche y no se han dado cuenta, así que la próxima vez denle play a su episodio, pero luego dejen el teléfono un momento y pongan atención, miren su entorno. Continuamos con más historias del metro esta noche. Cuando estaba en la universidad hubo un semestre en que salía a las 8 de la noche, yo estudiaba en Zacatenco y PN, así que utilizaba la Línea 5 hasta Pantitlán para transbordar a la Línea A. Una de esas noches en que había llovido bastante, llegué a Pantitlán alrededor de las 10. Quienes conocen esa estación sabrán que en el transbordo de Línea 5 a Línea A, hay una rampa que, si uno voltea hacia afuera, puede ver los puentes peatonales. Pues justo ahí, al voltear hacia ese puente, en medio de una oscuridad profunda y una leve lluvia, había un payaso de pie. Desde niña me los payasos, así que fue horrible ver a ese señor ahí sonriendo. Tenía un traje gris, pelo azul solo a los lados, la típica nariz roja. Sostenía un globo en su mano izquierda y con la otra saludaba, pero lo hacía muy lentamente mientras mantenía esa enorme sonrisa. Cuando me di cuenta me había quedado quieta viéndolo lo que hizo que una señora chocara conmigo y me hiciera quitar la mirada de eso allá afuera. Pero fue en ese momento en el que vi que nadie más le estaba prestando atención, como si nadie viera aquella figura macabra que estaba de pie observándonos. Fue hasta que una niña que iba con sus papás les preguntó qué estaba haciendo ahí ese payaso, y eso me tranquilizó. En verdad estaba ahí, y no lo estaba alucinando. La señora cargó a la niña mientras su esposo le gritaba al payaso que dejara de hacer eso, que iba a llamar a la policía por andar asustando a la gente. Pero aquel hombre en ningún momento dejó de sonreír o de saludarnos con la mano. Yo comencé a caminar de nuevo sin dejar de verlo hasta que la barda lo ocultó. Desde entonces, cuando paso por ahí en la noche, me es inevitable voltear a ese lugar con el miedo de volver a verlo. Hace unos años viajé de Buenavista a Metro Observatorio. Me sucedió algo sumamente extraño. En la mañana abordé el vagón y solo íbamos dos chicas que iban juntas y yo. En la estación Guerrero se subieron dos mujeres muy extrañas, altísimas y vestidas como muñecas antiguas, así con sus vestidos negros con mucho vuelo y encaje, la cara pintada de blanco con sus pestañas muy largas y su boca roja delineada como muñeca. Al entrar, cada una se fue a un extremo del vagón. Una de ellas, la que iba más cerca de mí, llevaba una toallita en la mano y se iba limpiando incesantemente el brazo, pero de una manera desesperada, al grado de generarme mucho estrés solo al verla. No tenía ninguna emoción en su rostro, solo iba viendo un punto fijo, pero no paraba de limpiarse el mismo lugar del brazo. La siguiente estación, que era Garibaldi, Abre hacia los dos lados del andén. Llegamos y se abrieron las puertas hacia uno de los lados. Se bajaron las dos chicas extrañas, cerrándose las puertas inmediatamente después. Pero un segundo después, se abrieron las del otro lado, y ellas volvieron a subir. Al momento de que las dos volvieron a entrar, las chicas que iban conmigo en el vagón gritaron de miedo. Nos quedamos calladas, expectantes... «Avanzamos una estación con ellas, pero a la siguiente nos bajamos las dos chicas y yo. Las muñecas se fueron en ese vagón, y nosotras esperamos el siguiente tren. De verdad, más que miedo me sacó mucho de onda. No lo he contado más porque cuando lo conté, la gente me dijo que las muñecas corrieron al siguiente vagón para dar la vuelta y volver a entrar, pero ¿con qué objetivo? ¿Y cómo puede ser eso posible si al salir se cerraron las puertas justo detrás de ellas?» Imagino que se cierran todas las del tren al mismo tiempo, no solo las de un vagón. ¿Cómo pudieron entrar al siguiente si ya estaban cerradas las puertas? ¿Y cómo pudieron entrar por el otro lado? Creo que siempre me voy a preguntar eso. Siempre será un misterio que no logro explicar. A mí me pasó algo muy extraño una vez cuando iba a la universidad, por aquel entonces algunos días me quedaba en una casa en San Pedro de los Pinos, y de ahí transbordaba hasta ermita y viceversa, era algo regular en mi vida, sin embargo, en una ocasión yo salí un poquito tarde de la escuela e iba de regreso a San Pedro, el camino ya me lo sabía y como soy medio ansiosa siempre voy atenta a las personas a mi alrededor, nunca saco mi teléfono celular, todo iba normal hasta que me percaté que en lugar de ir hacia San Pedro, me estaba alejando. Me pareció rarísimo y me asusté. Me levanté muy rápido para salir. Mi cuerpo respondió instantáneamente, pero cuando me iba alejando del vagón me replanteé todo. Estoy segura que iba atenta a las estaciones. Seguí el camino usual y aunque me saqué de onda seguí caminando sin detenerme. Sin perder tiempo porque ya estaba oscureciendo y me urgía a llegar. Los pasillos parecían muy largos, la luz estaba amarillenta, sentía mucho calor, cada vez más. Me empecé a desesperar porque no me ubicaba, me detuve porque no reconocía dónde estaba y me quedé parada allí. creo que disocié por completo. Sí veía pero como que no procesaba bien lo que estaba percibiendo, hasta que una señora se me acercó. Me vio mal y me acompañó al vagón correcto, como ella iba con su hijo ya medio grande, optó por no subir al vagón exclusivo de mujeres conmigo, mi último shock fue que estoy casi segura de que me subía al mismo vagón que antes, porque reconocí a unas chicas que iban en el vagón anterior, en el que se estaba alejando, casi no quiero pensar en eso, me causa muchísima intranquilidad, pero donde sea que esté la señora que me ayudó, le deseo muchas cosas bonitas. Unidad, estamos por llegar al final de este episodio, pero antes quiero recordarles que mi libro de cuentos de terror ya está por ahí disponible en cualquier librería cerca de ustedes. Si lo ven, cómprenlo porque no son muchos, no fue una gran tirada y para mí sería muy bonito que lo pudieran leer, que me den su opinión de este intento de hacer algo diferente, de escribir ficción de terror que tiene la misma base, el mismo lenguaje que utilizamos por acá. Cuentos muy cercanos que van a poder leer de manera muy fácil. Si no he leído un libro este año, yo creo que es una muy buena opción para hacerlo antes de que termine. Por ahora, hablando de terminar, llegamos al final de este episodio con una historia muy especial porque sucede en el metro de Chicago. Así que puede que no sea solo el de la Ciudad de México el que guarda secretos. ¿Quién sabe? La siguiente recopilación podría ser de sucesos en metros alrededor del mundo. Esperamos sus historias y seguimos con relatos de la noche. Este relato ocurre en el metro de Chicago. Es algo largo, pero ojalá alguien pudiera decirnos si le ha pasado o ha escuchado algo similar. Hace aproximadamente un año, mi novio, su mejor amigo y yo ahorramos y viajamos a Chicago antes de ir a trabajar en un camp en Minnesota. Todo comienza cuando al llegar a Chicago decidimos rentar un Airbnb chiquito pero muy bonito y acogedor que estaba a muy buen precio. Pero esto era porque estaba en un barrio algo dudoso, aunque nunca nos pasó nada. Lo compartíamos con la propietaria, y estaba a las afueras del downtown, pero la ventaja es que a tan solo dos cuadras pasaba el metro. La primera noche que llegamos allí nos invitaron a salir. El mejor amigo de mi novio tiene un primo mexicano que vive allá. Y que por problemas mayores ya no puede regresar a México Porque, bueno, ustedes ya sabrán Así pues fue que nos pusimos en contacto con él Y nos dijo que pasaría por nosotros en su coche para salir de fiesta por la noche Todo estuvo muy divertido Pero por ahí de la medianoche mi novio y yo ya teníamos muchísimo sueño Como les mencioné, ese día en la mañana habíamos volado a Chicago Y no nos había dado tiempo de descansar pero sentíamos feo decirle al primo y a nuestro amigo que ya queríamos terminar la fiesta. Así que mi novio recordó que cerca de ese antro donde estábamos había una estación del metro, y en ese momento se nos hizo una excelente idea irnos los dos en él, y ya al llegar al Airbnb, avisarle a nuestro amigo que nos habíamos ido, que se siguiera divirtiendo y que íbamos a estar al pendiente. Así que pusimos en marcha nuestro plan para escapar. Habíamos comprado la tarjeta azul con la que puedes viajar ciertos días en el metro las veces que quieras. Llegamos a la estación y la verdad es que estaba muy, muy solitaria. Solo nos hacían compañía las ratas y una que otra persona que caminaba sin rumbo alguno, tal vez sin lugar a dónde ir, pero no creímos que representaran alguna amenaza. Nosotros utilizábamos la línea roja para llegar a nuestro Airbnb y desde que estábamos ahí yo sentía una vibra pesada. Después me enteré que mi novio compartía el mismo sentimiento. Cuando estábamos dispuestos a regresarnos, escuchamos que el metro estaba por llegar. Nos subimos y continuamos el camino intentando ignorar ese sentimiento de angustia. Pero fue en ese momento donde todo comenzó. Nuestro vagón iba a vacío. Después de un rato un señor se cambió de un vagón al nuestro, y al llegar empezó a gritar y a señalarnos... Después empezó a lanzar basura que traía hacia nuestro lado como para ahuyentarnos Yo muy asustada de que nos hiciera algo abracé a mi novio Pero él me pidió que me tranquilizara Me dijo que no era con nosotros Que le estaba gritando al niño Al niño que venía atrás Fue entonces cuando yo volteé Solo podía ver a alguien de espaldas El niño iba... ¿Cómo puedo explicarlo? como cuando los niños se hincan en sus asientos para ver hacia atrás. Así iba de espaldas a nosotros. No hacía absolutamente nada. No se movía y al parecer no se percataba de todo el escándalo que estaba haciendo aquel hombre para ahuyentarlo. Le pregunté a mi novio si creía que era buena idea ir a verlo, pensando en que a lo mejor estaba perdido o algo así. Pero en la siguiente estación de la nada se bajó, dándonos la espalda siempre, sin dejarnos ver su rostro. El señor que estaba gritando se calmó y se sentó, y unos cuantos minutos después llegamos por fin a nuestro destino. Se abrieron las puertas y salimos. Yo respiré aliviada. Había sido un viaje mucho más intenso de lo que imaginé, pero mi novio me agarró de la mano y comenzó a correr jalándome desesperado rumbo a la salida. No me decía qué estaba pasando, pero yo entendí que era algo grave. Al salir de la estación, mi novio me dijo muy agitado que cuando bajamos del metro... Ahí estaba el niño, esperándonos, de espaldas, mirando a una pared. El mismo niño que varias estaciones atrás se había bajado sin dejarnos verlo. Era imposible que hubiera llegado a nuestra estación, que ya estuviera ahí. Aquel niño que lentamente parecía voltear hacia nosotros, para mostrarnos finalmente su rostro por primera vez. Corrimos hasta nuestro AirBnB. La dueña de la casa estaba en la cocina, por ahí teníamos que pasar para llegar a nuestras habitaciones y nos vio tan agitados, y a mi novio, morenito, tan pálido, que nos preguntó si todo estaba bien, si nos habían hecho algo en el barrio. Intentamos explicarle con nuestro inglés limitado lo que acababa de pasar, y ella nos preparó algo para beber, para tranquilizarnos. Nos dijo que nadie viaja en la línea roja después de la medianoche, pues es bien sabido que hay muchas probabilidades de que si lo haces, te encuentres con algo extraño. Durante el resto de nuestras vacaciones, no volvimos a tomar el metro después de las 10. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams, somos el Aliado del Pro. Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Oh, a book club.